0: Nous, ce qu'on dit, c'est que la tech fait partie des solutions. Et il y a une façon d'utiliser la tech pour la mettre au service du bien commun. Qu Quand on dit euh, l'école éthique, c'est dompter la tech pour la mettre au service du bien commun, ça va dans le sens aussi d'une forme de sobriété technologique. Ce n'est pas forcément plus de tech, mais c'est mieux de tech.
1: Bienvenue sur Techologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Frédéric.
0: Bonjour Richard.
1: Alors aujourd'hui, on reçoit Frédéric Sitterley. tu es entrepreneur, créateur en 1997 du site Sport24 qui a été racheté par le Figaro et de MyScreen qui a été également racheté par le magazine Première. Tu es apparemment un grand fan des Inconnus, peut-être tu vas nous en parler. Euh, tu as aussi été propriétaire du club de football du Racing Club de Strasbourg en 2011-2012. Actuellement, tu es directeur général de l'éthique, une école qui forme des experts au métiers de la tech et du numérique. Euh, nous allons parler du rôle des formations d'ingénieurs quant aux enjeux actuels environnementaux, sociaux, sociétaux. Est-ce que tu as un complément à cette présentation succincte
0: Merci Richard, c'est très rapide et très juste. Et, et en fait, ce qui relie toutes ces expériences professionnelles, c'est euh, au départ, pour ce qui me concerne, une formation dans la tech, une école d'ingé, et, et c'est la tech qui m'a permis ensuite de travailler dans les médias, dans le sport, dans le cinéma, et, euh, et finalement euh, de m'épanouir professionnellement. C'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui à nos étudiants, cette idée que la, la tech mène à tout, à tous les métiers, dans tous les secteurs.
1: Euh, première question, euh, comment s'est passée euh, la formation pendant les différents confi confinements liés à la crise sanitaire de, de, de ton point de vue, mais bien sûr, euh, par rapport à l'expérience de tes étudiants, par rapport à l'expérience de tes enseignants, est-ce que c'est plutôt positif Est-ce que ça s'est passé voilà, du mieux, que du mieux possible.
0: Alors d'abord, d'un point de vue de l'expérience pédagogique, nous notre enjeu, ça a été tout de suite d'assurer de, nos étudiants qu'ils seraient à l'issue de leur année au niveau attendu pour pouvoir prétendre à leur stage, à leur alternance ou, ou pour ceux qui sont diplômés, à, à leur premier emploi. Donc, le premier enjeu, faire en sorte que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, nos étudiants soient assurés d'avoir reçu les enseignements, les expériences, les projets nécessaires pour les amener au niveau. C'était d'abord ça sur lequel on s'est concentré. Et ça, on a, on a pu le faire parce que qu'Ethique fait partie du groupe Galiléo. Et Galiléo, c'est le, le leader mondial de l'éducation supérieure privée. C'est une boîte qu'on connaît pas toujours, hein, mais c'est une boîte française qui euh, est devenue euh, le leader mondial de l'éducation supérieure privée avec des écoles comme Penningen, Strat, les cours Florent, les ESG, euh, et, et plein d'autres, et Ethic fait partie de ce groupe. Et, et grâce à cette infrastructure, on a pu assurer au premier jour une continuité pédagogique. C'est-à-dire faire en sorte que, euh, quand, quand bien même en confinement, les cours ont pu être assurés, ont continué, et nos étudiants ont tous été à la fin de l'année au niveau attendu pour décrocher leur stage ou leur alternance. Ça, c'est... Premier objectif. Et puis, on s'est rendu compte très vite que ce confinement a apporté deux opportunités. D'abord, les cours à distance, ce n'était pas juste mettre en ligne des cours qui auraient pu être les mêmes dans une salle de classe. Le fait d'être en distanciel nous a permis de créer des cours augmentés, des cours enrichis, des cours dans lesquels on fait plus de choses qu'on ne peut en faire quand on est en salle de classe. Et d'ailleurs, certains étudiants nous ont dit, et on l'a fait, euh, bah, en fait, on, on va garder des cours à distance, même quand il n'y a plus de confinement, parce que c'est des, des cours augmentés. Et puis, le deuxième sujet, c'est d'un point de vue des entreprises. Cette crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des, de l'économie et de toutes les entreprises, et donc a accéléré le besoin en emploi euh, et le besoin en talent. Et aujourd'hui, il, il y a un vrai appel d'air, il y a une guerre des talents sur euh, ces métiers de la tech et du digital.
1: Et du point de vue des enseignants, justement, mettre en place toute cette, euh, tout cet aspect nouveau, euh, pédagogique, euh, est-ce que c'était une charge en plus ou est-ce qu'ils étaient déjà préparés à ça
0: Oui, c'est un travail supplémentaire, mais c'est un, un vrai accompagnement au changement. On, on met en place de, de nouvelles formes de pédagogie. Et euh, le, le, le bouquin de François-Xavier Husser est, est éclairant de ce point de vue. Hein, c'est les, les nouveaux modèles pédagogiques, les modèles pédagogiques du XXIe siècle. Où on aborde les modèles de la classe inversée, de, du cours adapté au rythme de chacun, de la digitalisation. Vous savez qu'au sein du groupe Galiléo, on a une des écoles qui s'appelle Studi, et qui propose des cursus entièrement digitalisés avec des cours en ligne. Et en fait, on peut, pour l'école éthique, puiser dans ces ressources et mettre à disposition de, de nos étudiants l'ensemble de ces cours digitalisés. Donc, pour les enseignants, c'est un travail supplémentaire, mais en fait, c'est l'accompagnement naturel au changement de leur métier. Leur métier évolue. Et euh, un peu comme la presse, hein, j'ai eu la chance de conduire la transformation digitale du Figaro il y a quelques années, ben, un peu comme dans la presse, les journalistes ont dû s'adapter à une nouvelle forme d'écriture et à un nouveau média. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Les, les intervenants et les éducateurs doivent faire face à de nouvelles formes d'écriture et de nouvelles formes de pédagogie. Et ça nécessite forcément un, un temps d'adaptation.
1: Autre sujet quelles sont les actions de l'école en faveur d'une plus grande diversité Déjà peut-être nous dire euh, à l'éthique euh, le pourcentage de femmes versus hommes euh, de la formation. Tu, tu, as, tu as des chiffres à ce sujet
0: Alors à l'éthique, on a euh, un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, euh, avec une, une tendance qui va vers la féminisation de ces métiers. Euh, ce qu'on dit avant de parler de féminisation, c'est d'abord que la tech, ce n'est pas masculin ou féminin. En fait, la tech, c'est des opportunités pour tout le monde, hommes comme femmes. Faire des études supérieures dans la tech, c'est avoir la possibilité de faire un métier qui a un impact sur le monde autour de soi. Et ça, c'est pas masculin ou féminin, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas des études d'informatique, c'est vraiment des études de tech et des métiers du digital. Et donc, on va vers cette féminisation et vers cet équilibre qui représente un vrai enjeu pour nous. Vous avez tous suivi les expériences de moteurs d'intelligence artificielle ou de reconnaissance vocale développés par et testés par des hommes et qui finalement réagissaient beaucoup moins bien quand la voix était féminine. Toutes ces histoires qu'on qu raconte effectivement, bah aujourd'hui, puisque la tech a un impact sur tous les compartiments de la vie, il est essentiel que les jeunes professionnels experts de la tech soient autant des, des hommes que des femmes. Et on travaille sur, sur cette empreinte sociale et cette empreinte de diversité. On parle souvent d'empreinte de, carbone. Euh, moi, je voudrais vous parler d'empreinte sociale. On travaille avec une société partenaire qui s'appelle Mixity. Mixity qui défend une chose, c'est moins d'empreintes carbone, plus d'empreintes sociales. Et Mixity nous permet aujourd'hui de faire la cartographie de l'empreinte sociale de notre école à travers des indicateurs de féminisation, d'inclusion, de diversité, de multiculturalisme. Et, euh, et, et partant de cette cartographie, on essaie de suivre, et on voit que le travail reste important, on essaie de suivre régulièrement euh, l'évolution de notre empreinte sociale.
1: Pour revenir euh, aux enseignants, euh, quel est le rôle des enseignants aujourd'hui euh, par rapport aux aspects pédagogiques, tu en as parlé, mais aussi par rapport... Euh, à une certaine prise de recul euh, une réflexion sur euh, euh, les enseignements euh, les, les, les apports euh, des, des connaissances maintenant viennent d'ailleurs aussi enfin euh, j'imagine que les jeunes les étudiants se forment aussi beaucoup sur internet euh, grâce à des grâce aux réseaux sociaux grâce euh, aux, aux vidéos sur les différentes plateformes youtube etc
0: quand les quand les étudiants arrivent en en cours, normalement, ils, ils savent déjà beaucoup de choses. Euh, ils ont déjà vu des vidéos, ils sont déjà formés, et, et l'objet du cours est devenu très différent. Historiquement, le, le, le professeur était un sachant qui, au milieu d'un amphi, distribuait le savoir. Et il fallait être présent dans l'amphi au moment où le sachant parlait pour pouvoir recueillir ce savoir. Bon, en réalité, aujourd'hui, euh, euh, tout est disponible tout le temps, euh, de la simple vidéo YouTube jusqu'au tuto en ligne, euh, tout est disponible et accessible. Et en fait, le, le rôle et la posture de l'enseignant a complètement changé. Il devient un accompagnateur, un peu comme un, un journal. Avant, quand j'ouvrais le journal, j'apprenais des informations. Aujourd'hui, quand j'ouvre un journal, je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que j'ai déjà tout vu sur Twitter, sur Internet, etc. Mais là, c'est un peu pareil. Le journal m'explique. Et en fait, l'intervenant, il est là pareil pour expliquer, pour accompagner. Et euh, nos cours sont de moins en moins des cours et ce sont de plus en plus des, des moments d'échange quasiment entre pairs euh, où les jeunes professionnels au contact d'experts de, métiers, d'ailleurs nos intervenants sont rarement des professeurs, hein, c'est tous des professionnels en entreprise qui interviennent à l'école, les jeunes, les jeunes experts au contact d'experts plus aînés euh, échangent leur savoir-faire, apprennent à, à travailler, apprennent à apprendre ça, c'est très important dans un monde où les technologies évoluent de plus en plus vite. On met surtout nos étudiants en situation d'apprendre à apprendre pour ne jamais devenir obsolète. Et donc, la posture de l'intervenant a complètement changé. La posture de l'intervenant elle est beaucoup plus au service de l'étudiant et dans l'accompagnement, alors qu'avant, on était très top-down.
1: Et y a-t-il une prise de conscience des étudiants en informatique sur les questions sociétales
0: Effectivement, et je crois d'ailleurs que cette prise de conscience, euh, elle s'est faite avant euh, que nous-mêmes n'ayons conscience de ça. Les jeunes aujourd'hui sont évidemment en quête d'un emploi, en quête d'une carrière euh, et en quête d'un salaire. Euh, un, un étudiant de, de l'école éthique, quand il, quand il sort, euh, en tout cas pour 98% d'entre eux, ils ont un, un boulot payé plus de 42 000 euros annuels bruts. Et donc, quand on essaie de faire la promotion de l'école, on leur dit ça, on leur dit, euh, vous aurez un boulot et vous serez super bien payés. En vrai, c'est pas ça qu'ils cherchent. Euh, en vrai, ils sont aujourd'hui euh, d'abord en quête de sens. Et ils savent bien que sur un marché en tension comme euh, celui des métiers de la tech et du digital, ils trouveront tous un boulot. Donc, ils sont vraiment en quête de sens. Ce sens, c'est quoi C'est mettre leur expertise au service du bien commun. C'est euh, dompter la tech pour répondre aux grands enjeux et aux grands défis qui sont les nôtres. Et ces défis, ils sont sociaux, d'inclusion, de mixité, de diversité, mais ils sont aussi économiques, ils sont environnementaux, ils sont sanitaires de plus en plus. Et en fait, leur vraie quête de sens, c'est ça. C'est comme, comment je fais en sorte d'avoir un boulot qui corresponde à ma quête de sens, avec lequel je suis aligné et avec lequel je, 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 je me retrouve dans un certain nombre de valeurs. Et, et le reste, le salaire, la carrière, c'est secondaire et ça suivra.
1: Et du côté de l'école justement, les enseignants, la direction, est ce qu'il y a des actions quant à la prise en compte des enjeux, des impacts environnementaux et sociaux du numérique. Il y a notamment une loi, la proposition de loi Chaise sur les impacts environnementaux du numérique, qui a été adoptée il y a quelques jours. Euh, notamment euh, pour, euh, avec euh, certains articles concernant les formations, euh, former les, les ingénieurs, les étudiants, euh, euh, même d'ailleurs depuis le lycée, il me semble, aux enjeux environnementaux et sociaux du numérique Est-ce qu'il y a des actions euh, que vous avez déjà anticipées à ce niveau-là
0: Alors D'abord, on vise une pédagogie avec 100% de projets à impact. À Ethic, on pense que la tech fait partie des solutions pour résoudre les, les grands défis qui sont qui sont face aux nôtres et on pense que ces jeunes professionnels qui vont arriver sur le marché du travail auront une grande responsabilité d'utiliser la tech pour contribuer au bien commun plutôt que d'utiliser la tech pour ce qu'elle est et juste son efficacité pure. Et donc, euh, on met en place une pédagogie où on vise 100% de projets à impact, c'est-à-dire qu'ils vont travailler et s'exercer sur des projets qui ont tous un impact sur l'environnement, sur l'économie, sur la société et, et, et sur la situation sanitaire. Au-delà de ça, ça fait deux ans maintenant à Éthique qu'on dit que on voudrait qu'aucun étudiant ne soit diplômé s'il n'a pas pendant sa scolarité réfléchi, voire même apporté des solutions pour utiliser la tech face à ces grands défis qui sont les nôtres. Et euh, chaque année, entre 10 et 15% des diplômés de l'école créent leur entreprise. Alors l'entrepreneuriat, c'est une façon fantastique de mettre la tech au service du bien commun. On a des étudiants qui, euh, comme Maori, qui diplômé l'année dernière, a créé une entreprise qui s'appelle Fauna, qui vend des, des bracelets, qui euh, ont vocation à contribuer à la sauvegarde des espèces animales. Et cet étudiant s'est juste dit, bah, « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai appris ici Comment euh, mes enseignements en, en dev, en marketing, en e-commerce peuvent me servir à avoir un impact positif sur le monde autour de moi. Et on voudrait qu'aucun étudiant ne puisse être diplômé s'il n'a pas réfléchi à des solutions.
1: Et en dehors des exemples d'entrepreneuriat, dans les projets menés, comme tu disais, en stage, tu as d'autres exemples à ce sujet euh,
0: Des étudiants qui, en projet de quatrième année, aujourd'hui en cinquième année, euh, lancent un service qui s'appelle Stakee, -y .io, c'est quoi C'est un service de staking de l'Ethereum. Euh, et eux se sont dit euh, en fait miner, miner du Bitcoin, miner de l'Ethereum, euh, c'est euh, c'est dégueulasse, ça pollue, ça salit la planète. Euh, c'est fait soit en Chine, soit dans des pays comme euh, l'Islande ou le Kazakhstan. Euh, eh ben, on va essayer d'apporter des solutions et, et la nouvelle version d'Ethereum qui arrive est une version où il n'y a, a plus de minage il y a du staking et, euh, et, et ça diminue considérablement les besoins en, en ressources de calcul et donc en énergie en, en électricité, en climatisation etc. et, et c'est une façon d'utiliser la tech pour faire en sorte que les crypto-monnaies puissent devenir propres et, euh, et ces étudiants gèrent aujourd'hui de 170 millions de dollars d'actifs sur leur solution de staking.
1: Oui, mais pour quel
0: usage Alors, derrière l'Ethereum, il sera, il sera utilisé, euh, il sera utilisé euh, pour des NFT par exemple il sera utilisé euh, au-delà des, des, des monnaies et euh, des plateformes d'échange il sera utilisé pour euh, la, la propriété numérique d'objets virtuels. On, on parle beaucoup en ce moment des métavers. Euh, les... J'allais
1: y venir. <rire>
0: les, les métavers sont des univers virtuels. Je sais pas s'ils sont bons ou mauvais, on pourra en discuter tout à l'heure. Hein. Euh, mais en tout cas, ils, ils arrivent. Bloomberg estime qu'en qu 2024, ces métavers, métavers représenteront 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et en réalité, c'est pas tant le métavers en tant que tel qui va générer ce chiffre d'affaires, c'est les transactions en crypto-monnaie, et les NFT qui seront euh, achetés et vendus sur ces métavers, qui vont générer ces, ces, cette activité commerciale. Euh, et donc les NFT vont être excessivement utilisés, je, je n'achèterai plus un, un maillot du PSG ou du Racing Club de Strasbourg dans, dans une boutique en vrai, hein, mais j'achèterai euh, un NFT, un jeton virtuel qui permettra à mon avatar de, de porter... Euh, le maillot du Racing Club de Strasbourg en 1979, qui est euh, l'année fantastique de, de ce club. Et, euh, et ça, ça va se faire par des NFT, par des, par de l'Ethereum. Et donc, on a besoin de plus en plus d'Ethereum en circulation. On a besoin. Euh, avant, on aurait eu besoin de minage. Maintenant, on a besoin de, de staking. Et, euh, et les étudiants d'éthique ont apporté une solution à ça en, en déployant des serveurs de, de staking
1: comme tu abordes cette question euh, allons-y est- ce que tu pousses justement tes étudiants à s'intéresser euh, au concept de métavers est- ce que ce genre de technologie sert le progrès enfin quel est l'intérêt quel est moi je, moi j'en vois pas mais quel est l'intérêt que, quel est intérêt tu vois à ce, à ce genre de techno
0: alors je suis incapable de dire si euh, ces technologies et ces univers virtuels seront bons ou mauvais personnellement, j'ai plutôt envie d'avoir peur de ces, de, de, de ces choses-là. Euh, mais cette question-là, c'est un peu comme si tu me demandais euh, est-ce que euh, Instagram, c'est bon ou mauvais Est-ce que TikTok, c'est bon ou mauvais Est-ce que Facebook, c'est bon ou mauvais en, en vrai, c'est ce qu'on en fait qui sera bon ou mauvais. Le fait est que ces univers vont exister. Le fait est que... Euh, deux tiers des Américains de 9 à 12 ans, des jeunes Américains de 9 à 12 ans, quand ils rentrent de l'école, ils se connectent sur Roblox. Et ça, quand on est parent et qu'on n'a on pas le truc sur le radar, on s'en rend même pas compte parce que euh, ce qui se passe dans ces univers n'est visible que par les gens qui participent à ces univers. Et en fait, on sera surpris de voir que, et pour, parmi nos auditeurs, ceux qui ont des, des, des jeunes enfants, euh, demandez-leur euh, Roblox euh, et ils vous répondront Bah oui évidemment je suis connecté je suis dessus euh, et, et, donc, et donc ça existe la question c'est comment ces univers seront régulés utilisés et quelles seront les décisions prises par les professionnels qui seront responsables des algorithmes qui euh, gouvernent à ces univers virtuels alors quand, Facebook dit, euh, quand, Meta, pardon, quand Meta dit je vais recruter 10 000 personnes en Europe pour euh, venir développer mes univers virtuels, euh, d'abord je dis fantastique parce que 10 000 emplois en Europe dans les métiers de la tech, euh, c'est une fantastique opportunité. Alors, toutes les entreprises qui recrutent se disent wow, « Waouh, on avait déjà du mal à recruter. » Alors si en plus maintenant Facebook vient aspirer euh, 10 000 talents, euh, ça va être encore plus difficile. Mais moi ce que je me dis aussi c'est que former nos étudiants dès maintenant, à ces univers virtuels, faire en sorte que ce soit eux qui soient embauchés demain par euh, Meta Facebook, et faire en sorte que, pendant leur scolarité, on les ait sensibilisés à leur responsabilité, au pouvoir qu'ils auront en maîtrisant la tech, avec tout grand pouvoir vient une grande responsabilité, hein. et ben, je préfère que ce soit des étudiants qui soient passés par éthique et qui auront conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir, qui soient recrutés par Facebook et qui, demain, aient la responsabilité de se mettre à l'air plutôt que ce soit juste des développeurs euh, dont euh, l'éducation n'aura pas permis de développer l'esprit critique et qui seront juste là pour rendre la tech efficace. Donc oui, les, oui les métavers, allons-y. Et oui, évidemment, ETHIC développe euh, des cursus, des majeurs, des mineurs dans ces domaines-là pour former les meilleurs professionnels sur ce secteur.
1: Donc plutôt pour Plutôt pour, sachant que le... c'est surtout Facebook, donc Meta aujourd'hui qui va phagocyter le, le sujet C'est ce que tu disais, c'est ce qu'on en fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'on, nous, en tant qu'usagers, euh, euh, on, on maîtrise le sujet, finalement, avec l'aspect algorithmique et l'aspect le, le, guidage des usages qui est organisé par, ces, bah, par les GAFAM, par les Big Tech Est-ce que vraiment, euh, c'est les usagers qui, euh, qui construisent les outils
0: alors c'est un, un peu la même question que celle posée par André Comte-Sponville -Spon il y a quelques années, c'est un bouquin qui m'avait fasciné, et Comte-Sponville il disait euh, « Le capitalisme est-il moral ?» Et puis, euh, alors lisez le bouquin si vous voulez, mais en fait je peux vous donner la conclusion maintenant, ça va vous faire économiser deux heures de lecture, euh, à la fin il dit simplement « Le capitalisme il n'est pas moral ou, ou, ou immoral, il est juste euh, une forme d'organisation de l'économie et donc de la société » Et ce qui doit être moral ou pas, ce sont les personnes qui sont en charge de ce capitalisme. Et prenez aujourd'hui la responsabilité sociale des entreprises. Il y a des entreprises dont on peut douter de la responsabilité sociale et qui privilégient le profit à tout prix. Et puis il y a d'autres entreprises qui nous donnent un exemple différent avec une responsabilité sociale forte. Euh, il y a quelques mois, euh, est, est venu... Euh, intervenir ici, le, le directeur général de la Maif qui nous a dit, euh, bah écoutez, nous on a une responsabilité, une responsabilité en, tac, en tant qu'assureur, une responsabilité euh, environnementale, on a une responsabilité morale, et certes, on reste une entreprise qui, faisons du profit, mais ce profit, on ne peut pas le faire à tout prix. Et puis, il nous a expliqué comment il a accompagné le, le la transformation de, de son entreprise qui, quelque part, est un acteur de la banque et de l'assurance, c'est pas le truc le plus sexy du monde et puis en fait, en, en développant une stratégie d'entreprise responsable il se rend compte qu'il est encore plus efficace et probablement derrière qu'il euh, est encore euh, plus rentable et euh, en meilleure santé économique et, et, et c'est ce que fait Apple finalement d'une certaine façon hein, quand euh, maintenant euh, Apple indique sur son site un taux de... Euh, réparabilité de ces, de ces appareils ça incite aussi à consommer de manière plus responsable et on sait bien que tout n'est pas parfait on sait bien qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais ces entreprises-là ont compris que si elles voulaient continuer à vendre elles devaient au moins attester de la prise en compte de la responsabilité sociale qu'elles ont sociale, économique, environnementale etc. parce que sinon plus aucun client n'achètera des téléphones de cette marque, si euh, si c'est pas conçu dans un esprit euh, responsable. Et bien sur les univers virtuels, c'est un peu pareil. Je pense que euh, à un moment on refusera tous d'être dans ces univers virtuels si euh, euh, l'entreprise qui les gouverne ne fait pas euh, la preuve de sa responsabilité sociale. Le, le livre de, de Bruno Patino est, est éclairant à ce titre-là. Hein, C'était euh, pas me corriger, mais c'était l'économie du poisson rouge, avec euh, l'économie de l'attention et notre capacité qui se réduit euh, de fil en fil à, à porter notre attention sur quelque chose, à, à finalement quelques secondes, parce que les réseaux sociaux et les algorithmes nous, nous poussent à aller vers cette satisfaction immédiate, cette recherche de likes, etc. etc. Mais Patino il dit une chose dans son bouquin à la fin, il dit, ouais, mais en fait, euh, ce qui va se passer, c'est peut-être différent, parce que Darwin, faisant son œuvre, l'humanité, va bien se rendre compte que euh, tout ça, c'est pas bon, qu'elle va devoir s'adapter. Et assez naturellement, finalement, on va se détourner de ces réseaux sociaux toxiques et on va se tourner vers des réseaux sociaux plus responsables. Euh, et peut-être que si les métaverses demain sont trop toxiques, et ben on s'en détournera pour aller vers des univers virtuels plus responsables. Et finalement, c'est ce que dit Pascal Demurger dans, dans son livre, euh, « Le patron de la Maïf », Pascal murger il dit, en fait, dans, dans cette renaissance technologique, on a une chance incroyable. Euh, un peu comme euh, la, la renaissance de Montaigne il y a quelques années, on a aujourd'hui la chance de pouvoir voir naître euh, des entreprises, une technologie et un monde humaniste, avec une technologie au service du bien commun, positive, et peut-être que l'Europe a un rôle à jouer dans cette renaissance-là. On a à peu près perdu toutes les batailles technologiques de ces dernières années. La data, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la cybersécurité, les crypto-monnaies, tout ça c'est aux états unis en Asie. Et l'Europe a toujours eu un train de retard. Mais depuis quelques années, en Europe, on arrive à créer des sociétés qui sont financées, qui atteignent des tailles critiques, qui deviennent des licornes, qui commencent à peser sur ce marché, qui commencent par ruissellement à créer des écosystèmes qui favorise la création des entreprises de génération suivante, et peut-être que, grâce à ça, et avec le plan France 2030, peut-être qu'on verra naître cet Internet humaniste et positif, et peut-être que c'est là l'heure le, de, de l'Europe, et que cette renaissance technologique, elle sera européenne. Et elle nous redonnera, à la France et à l'Europe, une, une souveraineté indispensable à la croissance, au développement économique, mais aussi au développement de l'esprit critique et à la démocratie.
1: Est-ce que dans l'esprit critique, tu inclus la technocritique Dans le sens noble, hein, pas technophobe, mais vraiment entre, entre la technophilie aveugle et la technophobie de ceux qui brûlent les antennes 5G
0: Bien sûr, et, et, et si la tech fait partie des solutions, la tech n'est qu'un moyen. Et, euh, et, et dans une boîte à outils, on, on doit prendre les, les outils les plus adaptés à, à chaque moment euh, à Éthique, on enseigne le low-code, le no-code, euh, et puis on enseigne la tech pure et dure. Et, euh, et effectivement, il ne faut pas être technologue, technophile BA, il faut au contraire développer cet esprit critique. Et c'est là tout le rôle des écoles. Les, les écoles sont des, des plateformes qui visent à former de, de jeunes citoyens responsables, euh, à développer leur esprit critique et la capacité à faire les bons choix.
1: Tu, tu disais tout à l'heure, euh, donc, euh, la, la Maïf qui est intervenue sur leur, euh, leur responsabilité sociétale. J'ai un exemple, tu me diras ce que tu en penses, euh, avec, euh, avec euh, le cas d'Anon, il y a quelques mois, où F Emmanuel Faber euh, euh, a, a voulu euh, davantage de responsabilité environnementale du groupe d'Anon, etc., et qui s'est fait évincer rapidement par. Euh, euh, par les actionnaires. Euh, est-ce que tu as parlé justement de, de former les étudiants, mais je pense que le parallèle est, 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 est pertinent, euh, les, de former les, les, les ingénieurs de demain euh, pour travailler effectivement dans le métavers, pour Facebook ou autre, et, et apporter cette notion, cette nuance, cette critique. Mais justement, est-ce que, enfin, euh, concrètement, est-ce qu'ils ont vraiment du poids Est-ce qu'ils vont pas être broyés par un système est-ce que tu as suivi le mouvement techlash aux États-Unis notamment dans les gafam, euh, souvent des gens qui sont évincés, licenciés, euh, placardisés. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Enfin, donc j'inclus Emmanuel Faber, le mouvement techlash, un peu dans, dans tout ce mouvement-là où dès qu'on on sort un peu des, des sentiers battus, dès qu'on veut se battre contre un système ou en tout cas vouloir changer les choses de l'intérieur, le système nous broie.
0: Alors, j'ai absolument aucune information sur euh, l'historique et, et le cas précis d'Emmanuel Faber et de, et de Danone. Euh, ce, que, ce que je vois simplement, c'est que il euh, y a une vérité à la fin. J'ai travaillé pendant euh, de nombreuses années pour euh, le groupe et la famille Dassault, qui était, qui est propriétaire du Figaro et j'ai assuré la transformation digitale du, du Figaro pendant quelques années. Serge Dassault et peut-être Marcel Dassault avaient, avaient dit un truc qui m'avait marqué, j'avais lu ça dans, dans une des biographies, et il dit, euh, en fait, à la fin, il y a un patron, un seul vrai patron, c'est le client. Et en vrai, c'est pas le, le directeur, c'est pas l'actionnaire qui, qui décide, c'est le client. Et on voit bien que si une entreprise euh, néglige sa responsabilité sociale, économique et environnementale, il y a peut-être un moment où elle arrêtera de vendre des yaourts ou des téléphones. Et donc, c'est pareil dans toutes les entreprises. Et c'est une excellente chose, et c'est notre pouvoir euh, démocratique, cette fois pas de citoyen, mais de consommateur. À la fin, le patron, c'est le client. Et donc, il euh, y a bien un moment où, euh, si l'entreprise veut continuer à vendre, elle est obligée de mettre en œuvre des processus, des procédés technologiques. Il est obligé d'avoir une gouvernance qui soit socialement et environnementalement responsable les plus grands acteurs de, de, de l'industrie textile, je crois, et, et euh, à l'initiative du, du gouvernement, ont euh, mis en place une charte de production textile, de traitement des, 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 des tissus, etc., etc., qui fait que, oui, certes, on produit, on consomme beaucoup, on pollue, mais en fait, on va se mettre d'accord pour minimiser notre impact et utiliser des technologies différentes pour, pour polluer moins parce qu'on a une conscience de ça, mais aussi parce qu'ils savent très bien que s'ils continuent, ils arrêteront, de vendre, ils arrêteront de vendre des fringues. Donc à la fin, c'est le client qui décide. Et peut-être que, quand bien même il n'a a pas une lecture éclairée de, de ce qui s'est passé en termes de gouvernance, qui est peut-être un problème beaucoup plus complexe qu'on imagine au sein de chez Danone, mais si demain cette entreprise négligeait sa responsabilité sociale, ben croyez-moi, à la fin, les yaourts, on ira les acheter ailleurs.
1: Et quand il s'agit des, des ingénieurs, est-ce que euh, voilà, je, je, je développe dans mon coin, même si je je me syndicalise, même si je je rejoins un groupe et que je je publie des articles sur les réseaux sociaux, sur les blogs pour dénoncer la situation. Voilà, je suis un lanceur d'alerte. Est-ce que ça a vraiment du poids aujourd'hui Il y a il y a eu énormément de de personnes qui se sont mobilisées. D'ailleurs, il, il y a eu des des, des témoignages au Parlement, aux États-Unis, contre, contre les pratiques de Facebook, les pratiques algorithmiques, etc., qui, euh, qui privilégient l'extrême droite notamment, des choses comme ça. Est-ce que vraiment l'ingénieur de demain aura euh, la possibilité de, de se battre contre ce système
0: Et si c'était une espèce de, de valse à deux temps, où euh, ces, ces lanceurs d'alerte aujourd'hui euh, permettent d'attirer euh, le focus sur ces sujets, et donc d'attirer l'attention médiatique et de faire savoir qu'il y a quelque chose qui qui fonctionne pas bien ou qui n'est pas normal. Ça, c'est la, la première vague. C'est le premier élément déclencheur, et ces lanceurs d'alerte sont euh, euh, essentiels. La deuxième vague, elle est beaucoup plus profonde, parce que ces entreprises, pour se développer, ont besoin d'attirer les meilleurs talents. Et les meilleurs talents, aujourd'hui, ils ne cherchent pas une carrière, ils ne cherchent pas un salaire, ils cherchent une quête de sens. Et donc si, à force de lanceurs d'alerte, on comprend que ces entreprises ne sont pas responsables, eh croyez-moi, les meilleurs talents iront offrir leurs talents à d'autres entreprises. Et, et ces entreprises irresponsables auront beaucoup de mal à recruter. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le principal frein à la croissance des entreprises... C'est n'est pas le, les clients, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la capacité à recruter les talents pour assurer la production de l'entreprise. Et donc, si demain, euh, tous les diplômés de nos écoles, parce qu'ils auront été sensibilisés à ça pendant leur formation, parce qu'il y aura eu des lanceurs d'alerte qui mettent l'accent sur euh, de mauvaises pratiques, ben, ils finissent par ne plus vouloir travailler dans ces entreprises-là, ben, ce, ce sera une première sanction pour pour ces groupes qui se comportent de manière irresponsable.
1: Sans vouloir te contredire, du coup, tu, tu disais que tu pousserais tes, tes étudiants à travailler sur le métavers et, et, et potentiellement euh, euh, répondre à l'appel de méta, donc de Facebook, euh, pour recruter les 10 000... Et, et, et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le, le nerf de la guerre de sensibiliser les étudiants. Je te donne un exemple, il y a 2-3 ans, euh, euh, avec l'association Latitude, d'ailleurs que je, je salue au passage, euh, on, était, on intervenait auprès d'étudiants euh, d'une école, euh, je ne rappelle plus laquelle, et on leur demandait, selon vous, qu'est-ce qu est que c'est la Tech for Good Et beaucoup de réponses, c'était... Facebook ou YouTube. Pourquoi Facebook? Parce que voilà, on permet de, ça permet de, de garder le lien avec sa famille, ses amis. Pourquoi YouTube? Ben, on a accès à plein plein d'informations et de vidéos. Euh, c'est effectivement là du coup on juge le service et non pas ce qu'il y a derrière avec les problèmes euh, sociaux euh, et sociétaux qu'il y a derrière. Euh, donc pour moi effectivement c'est vraiment le nerf de la guerre de sensibiliser les, les étudiants qu'ils n'aillent pas systématiquement faire ces groupes-là parce que c'est c'est là où il y a les moyens en enfin, fait ils peuvent tu disais effectivement euh, il y a une quête de sens mais concrètement c'est eux qui payent le mieux euh, et, et forcément euh, quand tu sors d'école euh, ce que t'as ce que as en, t as, t as envie euh, c'est surtout euh, je, je sais pas à 99% du temps euh, c'est 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 gagner euh, gagner le plus possible quoi euh, pour pour euh, voilà pour parce qu'on est dans un système où voilà s'est régi par l'argent on a besoin de de se construire un capital de s'acheter sa baraque de s'acheter sa bagnole donc euh, comment on se bat contre ce modèle de société
0: oui je, je suis pas sûr hein, que que ce soit vraiment la première préoccupation euh, vraiment pas sûr que entre un bon salaire et un très bon salaire euh, le jeune diplômé ne choisisse pas euh, l'entreprise responsable juste avec un bon salaire euh, on, on voit bien que là des études récentes ont, ont, ont montré on pourra euh, partager les sources peut-être en commentaire mais des études récentes ont montré que euh, dans le, le, la notion de bien-être au travail euh, viennent d'abord le sens, l'impact, l'environnement de travail euh, l'autonomie et en quatrième ou cinquième position seulement, le salaire. Alors, bien sûr, on sous-entend que ces jobs sont correctement payés, mais le salaire ne vient qu'en quatre ou cinquième position dans la notion de bien-être au travail. Et puis, si ces entreprises doivent faire des surenchères sur les salaires pour recruter les meilleurs, il y a un moment où ça va impacter leur rentabilité, ça va impacter leur performance, donc ce n'est pas bon pour elles non plus. Et autant je pousse mes étudiants à se former sur les métavers et peut-être demain à les postuler chez, chez Facebook pour ces 10 000 postes, autant à la fin c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire et que si entre-temps, Meta n'a pas fait la preuve de leur prise de conscience de la responsabilité qu'ils ont dans la construction de ces univers virtuels, bah autant les étudiants refuseront peut-être d'aller travailler chez eux et travailleront dans, dans des entreprises qui auront fait cette preuve avec des, des univers virtuels différents. Il y en a, y en a plein des univers virtuels, hein. il y a plein d'endroits de, où on va pouvoir exercer ces compétences-là.
1: Tu, tu parlais de, euh, également donc, de crypto-monnaies, de, de NFT... Personnellement, je vois pas, je vois toujours pas l'intérêt. Est-ce que c'est est juste l'alimentation encore une fois de, de la spéculation, du capitalisme Est-ce que est, ça sert qu'une élite Moi, je vois pas Monsieur Tout le Monde euh, s'embarquer là-dessus. Je vois bien les enjeux de la blockchain, par contre, les enjeux de décentralisation, bien sûr. Mais les crypto-monnaies dans dans le, dans le sens spéculation, les NFT. Et euh, je, je, franchement, je ne vois pas. Enfin, je ne sais pas si toi, tu, tu vois l'intérêt sociétal de, de, ces, de ces technologies.
0: En fait, la, la blockchain et euh, cette formidable opportunité de décentraliser la gestion de contrats, euh, bah, ça, appliqué à la finance, ça devient les bitcoins et les crypto-monnaies. Donc, euh, en, en réalité, c'est ce système de décentralisation qui apporte une, une vertu. Et on voit bien comment... Euh, dans la finance, ce qu'on reproche tout le temps, c'est aux plus riches d'être toujours plus riches et toujours plus vite, et puis aux plus pauvres de toujours rester pauvres. On voit bien que c'est inégalités qui se creusent. Et avec cette décentralisation, on peut peut-être gommer ces inégalités parce qu'il n'y aura plus de centralisation de, de ces transactions. J'enlève de, de ce propos tout ce qui concerne la spéculation. Et effectivement, peut-être que la spéculation sur ces cryptos aujourd'hui euh, vient polluer euh, ou est une source de, de bruit de fond euh, désagréable sur euh, le déploiement de ces monnaies mais on voit que des pays comme le Salvador, euh, d'autres peut-être, s'apprêtent et ont lancé euh, les crypto-monnaies comme monnaie officielle du pays et, 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 et ça peut amener des, des changements profonds et des évolutions de la régulation ça ne veut pas dire une dérégulation mais ça veut peut-être dire une nouvelle forme de régulation, peut-être plus collégiale et peut-être plus responsable que la finance actuelle.
1: Selon toi, plus globalement, en quoi la technologie peut être la solution aux crises environnementales et sociales, de résorption, comme tu disais, des, des, des inégalités euh, euh, sociales, de, de, des inégalités de, de richesse notamment
0: la, la, la technologie rend euh, le savoir, rend euh, la finance, rend la culture, euh, rend l'employabilité accessible à tous. Et donc c'est une opportunité fantastique pour, pour certains, dont, c pour lesquels ce n'était pas forcément une option, d'accéder à un certain nombre de ressources. Le risque de la technologie, c'est la centralisation. Et la centralisation entre les mains de quelques-uns ou de quelques monopoles, du contrôle de l'application, de la mise en application de ces technologies. Et c'est là où la blockchain et les NFT deviennent intéressants parce que ça permet de décentraliser et de répartir la propriété et la gestion des droits euh, par opposition à des systèmes monopolistiques comme ceux qu'on a vu émerger ces dernières années à travers ce que sont les, les GAFA, les Gafa et les quelques autres qui euh, ont principalement profiter de la croissance de ce secteur. Et c'est peut-être là la deuxième mi-temps du match, hein. c'est peut-être ce moment où c'est cette renaissance technologique qui fait que euh, eh ben on va redistribuer les cartes différemment, et c'est tout l'enjeu, et je crois que le rôle d'une école, c'est comme un média, c'est comme euh, ce podcast Écologie par exemple, notre rôle, c'est d'éduquer, d'accompagner, de faire grandir, de développer l'esprit critique et de faire en sorte que chacun puisse se faire une opinion.
1: Euh, je... bon, si, si, imaginons, donc la, la technologie, c'est euh, la solution euh, euh, aux crises, euh, que ce soit sociale, sanitaire, environnementale, démocratique aussi. Euh, comment on peut faire de la technologie, du numérique? Qui repose sur une forte matérialité qui est souvent cachée. Qu'est-ce qu'on, comment on peut faire du numérique de la technologie, sachant qu'aujourd'hui on, on entre dans peut-être dans une situation un peu conjoncturelle, tu me diras, sur la pénurie des semi-conducteurs, sur le changement climatique qui a des effets sur l'approvisionnement la, la, en, en, en produits numériques les problèmes géopolitiques on, comme on le sait aujourd'hui euh, notamment euh, la guerre, -guerre entre la, enfin, la Chine qui veut reprendre Taïwan etc comment on peut imaginer un numérique sachant les pénuries les, les problèmes d'approvisionnement euh, que nous connaissons euh, dès aujourd'hui peut-être qui vont s'aggraver
0: peut-être en allant vers une forme de sobriété euh, technologique aussi nous ce qu'on dit c'est que la tech fait partie des solutions euh, il y, a, il y a dans cette boîte à outils d'autres solutions et il y a une façon d'utiliser la tech pour la mettre au service du bien commun. Quand, quand on dit euh, l'école éthique, c'est dompter la tech pour la mettre au service du bien commun, ça va dans le sens aussi d'une forme de sobriété technologique. C'est pas forcément plus de tech, mais c'est mieux de tech. C'est une tech mieux utilisée, plus responsable. Et, euh, et c'est en utilisant la tech correctement qu'on qu résoudra les, les, les grands problèmes qui sont les nôtres.
1: Je te propose une dernière question pour finir, euh, un peu de prospective. Comment vois-tu l'avenir, euh, donc à court, moyen terme Alors, Tu sais que voilà, on est en plein COP 26 euh, sur euh, les, les objectifs euh, qui nous attendent euh, concernant le changement climatique. Euh, est-ce que tu vois sur nos sujets, est-ce que tu vois un avenir low-tech ou plutôt, au contraire, un, un, une société hyper connectée Peut-être une société où voilà, on a passé le cap, on est transhumaniste Alors, si, si on se
0: projette un petit peu et si on part de l'éducation d'abord et qu'on qu va vers, vers ce monde qui vient, euh, moi j'ai été très inspiré par le livre de Michel Lévy-Provençal. Michel qui euh, a écrit un livre qui s'appelle 33 questions pour un monde qui vient dans lequel il déroule 33 scénarios euh, prospectifs euh, et, et moi dans ces scénarios euh, j'aimerais dresser deux, deux axes peut-être, le premier c'est lié à l'éducation et à l'employabilité jusqu'à présent un diplôme sanctionnait un niveau d'études et euh, avec un diplôme d'une grande école de commerce on, on faisait carrière euh, et, euh, et ça tenait à peu près toute la, toute la longueur de la carrière en vrai, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue de plus en plus vite, une innovation qui s'accélère. Et en fait, un diplôme, c'est juste un point d'entrée, c'est le début d'une rampe de lancement. Et on voit bien qu'on a besoin de mettre à jour ses connaissances en permanence, tout au long de sa carrière. Et ce monde qui vient, moi, je le vois d'abord euh, comme un monde dans lequel, en étant connecté, en ayant accès à euh, une expertise et des connaissances, on va pouvoir mettre à jour ses compétences en permanence. Et je voudrais qu'éthique soit une forme de, de garantie d'employabilité à vie. Euh, faire cette école, c'est faire une école qui te garantit que euh, quel que soit le stade de ta carrière, l'année les, les, de ta vie, tu seras toujours sûr d'être euh, au niveau d'expertise et de compétences requises. Ça, c'est parce que ce monde euh, va évoluer en permanence et, et, euh, et, et on sera connecté en permanence sur ces sujets-là. Le deuxième axe, c'est puisque connecté en permanence, on sera dans un monde monitoré en permanence. Et peut-être que euh, face aux grands enjeux environnementaux, face à la quantité limitée de ressources disponibles, nos actions seront peut-être monitorées un jour. Peut-être que, euh, tout comme aujourd'hui, on montre un passe sanitaire pour rentrer dans un restaurant, Demain, on montrera un, un, un pass consommation quotidienne de CO2 pour avoir le droit de rentrer en taxi. Et, euh, et en fait, si tu pas fait le boulot aujourd'hui, bah peut-être que tu seras obligé de rentrer à pied parce que tu auras, euh, d'après ton téléphone ou ta montre, explosé ton, ton quota de CO2 quotidien. Et, euh, et on sera dans un, dans un monde monitoré. Et là, une fois de plus, j'en appelle à la responsabilité de cette génération qui vient de mettre en place, de développer des outils et des solutions pour que euh, ce monitoring qui sera bienvenu d'un point de vue sanitaire ou envi environnemental soit fait de manière responsable et éthique. Les étudiants de, de, de l'école réfléchissent chaque année à des scénarios de design fiction euh, et on travaille avec deux intervenants qui sont Adrien Rivière et Grégoire Charassin, qui euh, sur l'ensemble de nos cursus et sur différentes promos font réfléchir euh, nos étudiants à, à travers un module de design fiction à euh, cet avenir qui sera connecté numérique et aux différents scénarios possibles. Et, euh, et je vous invite à étudier, ces, à observer ces quelques scénarios qui chaque année sont développés par les étudiants. C'est assez bluffant de voir comment euh, néanmoins, euh, à la fin, la technologie vient rendre la vie plus simple et plus agréable.
1: Dernière, dernière question bis, euh, est-ce que vous avez proposé euh, chez éthique euh, la fresque du climat aux étudiants et, et aux enseignants au, à la direction
0: Non, et, et euh, clairement sur ce qu'est la fresque du climat, tu m'auras eu sur la dernière question bis.
1: <rire> non, non, ce n'était pas du tout une question piège. Non, non, mais je, je t'enverrai le lien, ce serait intéressant que vous le fassiez aussi euh, pour euh, la prise de conscience sur, sur les enjeux qui nous attendent. Ok, euh, ben, merci beaucoup Frédéric. Nous ne sommes pas totalement d'accord sur tous les sujets, mais j'ai trouvé ça intéressant de, de te donner la parole et finalement euh, euh, c'est quand même intéressant ce qui se fait et encore une fois je pense que c'est le nerf de la guerre de former, de sensibiliser les, la, la, la jeunesse et les, les travailleurs de demain. Euh, pour moi, qui ne travaille pas pour euh, ni Dassault, ni euh, Meta, euh, mais qui travaille vraiment pour, pour l'intérêt général et, 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 et effectivement euh, toute euh, l'économie sociale et solidaire, l'associatif, euh, etc. Il y a du boulot. Euh, merci beaucoup à toi.
0: Merci Richard. Je voulais simplement te remercier pour, pour notre échange et pour ton podcast qui est très inspirant et, euh, et qu'on partage avec, avec nos étudiants. Et ça aussi, ça contribue à, à les éduquer et à les sensibiliser aux sujets qui sont les nôtres.
1: Merci beaucoup. Bah, c'est fait pour. C'est du commun. C'est du commun numérique. Euh, merci à toi. Euh, je, rappelle, je vous rappelle à vos auditeurs. Donc, euh, le podcast Écologie, c'est aussi une newsletter. Euh, vous pouvez vous inscrire sur euh, donc, le site .net. Euh, Voilà, C'est newsletter euh, à à diffusion euh, pas très régulière c est, c est... on était partis sur une fois par semaine, maintenant c'est à peu près une fois par mois voilà, avec la veille et puis beaucoup d'humour, euh, inscrivez-vous et puis je vous dis à bientôt merci beaucoup, au revoir